0: Franchement
1: je à de faim. Mais moi aussi j'ai une petite crude. Bon alors, on le dit
0: Je vais commencer par les crudités, moi. Si ça vous dérange pas.
1: Allez hop En cuisine
2: Tu C'est T'es vachement bon, hein Bof, hein. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I'm a bunch of baby bear in his shit, give me lip, i'm I'mma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick. Ça va mon petit Marcel Très bien, qu'est-ce qu'il y a Il y a rien de
3: petit, c'est qu'il -ce qu y C'est
0: monsieur Sepsine qui veut mettre de l'estragon à la place du persil.
3: dans le mimosa Du persil et des oignons, jamais d'estragon, oh, non c'est pas bon C'est ce que je lui disais. Oh non non
2: non, il disait d'estragon. Yes, we will cut a fronny face in your chest, little wench, I'm a mention of refresh. Je vais commander une pile, une pile énorme de crêpes myrtilles avec plein plein de sirop d'érable. Moi je voudrais du veau, du ragoût de mouton, du pain, fallait tout fouet, un bout à l'oignon, un œuf à la coque, des frites et cinq saucisses. Et pour voir, qu'est-ce que vous serez Ce que vous,
1: ah. que vous voudrez, ça ai pas d'importance.
2: Le tout venant a été piraté par les hommes. Qu'est-ce qu'on fait On se risque sur le, le bizarre. Je meurs de femme. Ouais. Apportez-vous aussi quelques claviottes. Pour... Pour Mais dis donc on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
3: Fuck out of here. Bonjour, ou plutôt bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur le 92FM ou le www.prune.net et vous écoutez Jambalaya, l'émission culinaro au territorial de Prune tous les premiers samedis du mois à 21h. Jambalaya, c'est des recettes musicales, du gros son qui tâche et des cultures bien épicées. Et cette saison, c'est double dose avec deux formats et donc deux épisodes consécutifs pour aborder plus en profondeur cette notion de territoire musical et culinaire. Et après avoir démarré cette quatrième saison par un voyage au Sénégal pour parler du Yasa et du Supukanja, puis après avoir fait escale à Brest le temps d'un kick à farce et d'un astro -crab, nous nous étions envolés direction le Japon pour un épisode consacré à l'art du bento et à la pop nippone. Alors après une petite pause subie en mars pour cause notamment de calendriers difficiles à synchroniser, je vous propose d'embarquer à nouveau pour un deuxième épisode consacré au pays du soleil levant, un épisode un peu plus culinaire que le dernier peut-être, tout aussi musical, en tout cas, et surtout consacré à un voyage un peu plus concret. Car si notre premier voyage sonore, guidé par l'ami Clément, était un voyage dans l'histoire de la pop culture japonaise, celui-ci sera consacré au voyage bien physique de ce même Clément, mais aussi de deux autres amis, Evan et Tanguy. Trois amis d'enfance, partis il y a 5 ans maintenant, pour un voyage d'un mois au Japon, le temps d'un été. Et si cet épisode de Jambalaya a une saveur particulière pour moi, moi qui n'étais pas avec eux pour, pendant leur voyage, c'est car il constitue à la fois une fierté et une frustration. La fierté d'avoir réussi finalement à réaliser cette émission, à interviewer mes amis pour revenir avec eux sur ce voyage fondateur pour, pour les trois. Mais aussi une frustration devant tous ces rendez-vous manqués ces dernières années. Des rendez-vous manqués car ce projet d'émission sur le Japon avec eux il existe depuis au moins deux ans. Deux ans qu'on que qu en parle, deux ans qu'on y réfléchit. Deux ans où il a été question de les faire venir dans, dans ce qui est devenu ma ville, entre-temps, euh, dans, dans ces studios de la radio où je ici depuis quatre saisons, pour, euh, dans le but de faire une émission en live, fait rare dans Jambalaya. Et une émission en live avec comme optique de présenter notamment le projet musical de deux d'entre eux, Evan et Tanguy, qui, un projet qui les occupait encore à l'époque et qui était intitulé Prune. Pour moi, faire jouer Prune à Radio Prune, au-delà du jeu de mots, ça avait un certain sens. Mais bon, depuis deux ans, euh, non seulement Evan et Tanguy ont mis en suspens le projet Prune, et puis nos calendriers à tous les quatre se sont encore un peu plus densifiés. Et le boulot, le Covid, ou les récentes paternités, ont achevé de compliquer notre projet, alors c'est un peu faute de mieux que j'ai dû me contenter de ces interviews à distance et en séparer. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à les retrouver déjà comme à chaque fois, malgré la distance et les considérations techniques, mais aussi plus simplement pour parler de, de ce voyage, pour discuter du Japon et me replonger avec eux dans cette expérience, cette expérience qui, euh, comme je le disais, chez les uns comme chez les autres, a laissé des traces différentes mais durables, une influence... Euh, impressionnante du japon sur leur existence depuis et c'est pas parce que c'est mes potes que je dis ça mais je vous assure ils sont passionnants quand ils parlent musique cuisine voyage et territoire et donc sans plus attendre je vous propose de partir pour une heure avec eux une heure de dépaysement et de décalage horaire garanti pour un 20e épisode de jambalaya consacré au japon et aujourd'hui plus spécialement à l'okonomiyaki d'hiroshima Alors c'est vous qui faites la semoule
2: En épluchant les légumes, tu épluches ton humeur Et tu commences à, voilà, ouais. à communier avec les choses
3: mmh, Une belle petite brochette de bec figue, ma chère Augustine Fais mieux la palette, avec un petit vin d'Alsace. Des patates, du lait, du pudding, une cuisse de poulet, de la mortelle, à la,
0: la confiture, de la carte farcie. Et il y a même des antifruits. Et c'était quoi comme champignon, au fait Je sais pas, j'y connais rien en champignon.
3: Petit lexique du terroir.
0: Ben, si tu veux, on peut commencer avec le voyage. Je pense que Clément, il a dû en dire deux mots, parce que c'est lui qui est qui est à l'origine de tout ça. Je pense que c'est quand on, quand en 2000... 2011, on est arrivé avec toi à Berlin. C'était la réalisation d'un de ses rêves. Et là, il a eu besoin tout de suite de passer vers un nouveau rêve, un nouvel objectif plus lointain, plus dur. Et, euh, et déjà, le fait de partir en voyage pour lui, c'était difficile. Donc, il avait besoin d'être accompagné. C'est pour ça que nous, on l'avait accompagné à Berlin avec toi. Et là... Le jour où, euh, où on y arrive, il me dit bon maintenant tu euh, serais chaud qu'on réalise ce rêve que j'ai de partir euh, découvrir Tokyo et euh, on se donne dix ans donc on s'était promis pour aller à Tokyo en dix ans et à chaque fois qu'on se disait bonjour maintenant dans notre check il y avait le mot Tokyo et euh, et donc il a il a profité d'une année où moi j'avais je t'avais plus et où lui aussi il avait prévu de prendre deux mois et on en a on a commencé à en parler sérieusement ça a été bizarre pour moi parce que j'étais en train de rentrer de mon propre voyage qui était mon propre rêve. J'ai pris mes billets pour le Japon quand moi, j'étais à Sydney dans un aéroport. C'était un, un peu irréaliste et, et pourtant, voilà, j'allais enchaîner avec ça. Et du coup, Evan avec qui je faisais ce, ce projet de prune, le but... Quand lui, il a entendu que Clément et moi on partait, il s'est dit, mais en fait, moi aussi, je pourrais rendre dispo et je pourrais venir avec vous, ça vous dit ou quoi Et nous, on était trop chaud. Le fait qu'Evan se rajoute comme ça au projet, ça a changé aussi la dimension de, du voyage, puisque là, il y avait notre projet musical qui, forcément, avait envie de s'exprimer au travers de ce voyage. Et je pense que l'inspiration première, ça a été... Euh, le travail de Christophe Chassol avec, euh, avec India More notamment, mais avec, euh, avec Big enfin tous les autres aussi qu'ils qu qu ont, qu ont sortis d'ailleurs, plusieurs. Et le fait de se dire, euh, allez, nous aussi, on se donne un défi, on essaie de créer un objet. On ne sait pas quoi, mais un objet musical qui, qui prendrait vie pendant ce voyage. Et, et on ne sait pas non plus quel résultat on donnerait, mais, mais l'idée, ce serait en plus de relever le défi, de le finir à la fin du voyage. Et donc, le lien que personnellement j'avais avec le, le Japon, il, il, est, il était très lointain. Moi, c'était simplement par, euh, par Clément que je me suis intéressé à ce pays. Et je dirais même que je m'y suis très peu intéressé. En fin de compte, j'étais plutôt son, son travelling mate. Il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir oser faire des choses. Et ensuite, quand Evan s'est rajouté, bah Evan était... Euh, euh, tellement inspiré que lui il a commencé à acheter la méthode à 6000 pour commencer à apprendre le japonais moi c'est plutôt ça après qu'il m'a fait raccrocher je me suis dit ok moi aussi je l'achète on s'est mis à, à apprendre le japonais un peu euh, lui il s'est mis vraiment très intensément dessus ce qui fait que quand il est arrivé seul là-bas il a essayé de faire tout pour mettre en pratique ses apprentissages je dirais que moi, je me suis un peu plus appuyé sur l'anglais et j'ai moins, moins pratiqué. N'empêche que j'avais au début, avant de partir, la ferme intention de bah, de, de parler quelques mots quoi, en japonais. Et de fait, il y a, y a des il y a il y a des peurs qu'on a à se dire, c'est une culture avec un autre alphabet, on va être complètement paumé. Et finalement, j'ai trouvé que 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 le fait d'être dans, dans une culture très imprégnée de, de la culture anglaise, ou en tout cas de, du côté international et, et globalisé, fait que c'était très facile de parler en anglais, même si les gens parlent pas tous anglais comme on, comme on s'imagine. Et donc, le, le, le retour a été... J'ai pu rentrer profondément dans une, dans une autre culture qui a priori nous paraît très lointaine et finalement on s'est fait des des moments avec des connaissances qui nous ont prouvé au contraire les points communs qu'on peut avoir aussi bien sur sur l'art de vivre sur je dirais le la curiosité et le respect de la nature et après sur la folie de la technologie même si eux ils ont poussé le vice jusqu'à un extrême pas possible et c'est aussi un peu ça qu'on allait rechercher c'était ce cliché du fossé entre entre le, le, le respect ancestral, le respect du sacré, le respect de la nature, et le côté complètement déconnecté de ce respect-là, et, et qui, est, je dirais aussi bien plastique avec, euh, avec la jungle urbaine électrique de Akihabara à Tokyo, et, euh, et les côtés ouais, futuriste à, à soi. Quoi. S'installer pour
1: écouter Jambalaya, son ventre laissa brusquement échapper cette petite musique.
2: Eh oui, je sais, tu traînes dans mes caractères quand j'ai faim. Je m'adarre, laisse tomber. Il faut que je mange. Mmh. Où sont les poulars, j'ai faim. Tu vois, je divête, je bain-marie,
0: je ragunia. Mamita, c'est des haricots au lard que tu là, petit fricot là. Ah, mais c'est
3: pas ça.
2: Moi je me fais chier à servir ces têtes de cons qui me demandent des crabes aux yeux toute la journée.
3: En revanche pour les drinks, ne vous inquiétez pas, c'est payé.
0: en 2016 en juillet et donc on est parti Evan est resté trois semaines Clément et moi on est resté un tout un mois et demi c'était euh, c'était donc jusqu'à fin août la période où on est, on est sous la même latitude quasiment qu'en qu France ce qui fait que ça donne aussi un été un été très chaud un été où les cigales sont, euh, sont tout le temps présentes avec des bruits qui sont assez différents quand même des nôtres et beaucoup plus beaucoup plus étrange quoi avec des, des notes qui varient des rythmiques qui varient alors c'est aussi parce qu'on avait un zoom que, que j'ai emprunté et que ben, on enregistré toutes sortes de choses dans la rue mais qu'on prêtait attention à, à tout ce genre de détails dont notamment les changements de variation de rythme des cigales ben, ça a été justement des Ouais, un, un, des, un des premiers pas dans cet objet musical qu'on a voulu créer puisque, puisque l'idée c'était de, c'était de, de non pas composer de la musique électronique simplement comme on le faisait avant avec Evan, mais vraiment se nourrir de, de notre vécu, de ce qu'on allait, de ce qu'on allait voir, de ce qu'on allait percevoir, je dirais même avec tous nos sens. Et donc, Essayer de retranscrire à l'audio un peu comme comme là tu fais avec la radio euh, tout, tout un panel de sensations qui qui sont à, à, à ressentir avec les cinq sens voire même plus l'idée des cigales c'était c'était un exemple et qui, qui va qui est présent dans le je crois que c'est le troisième morceau de l'album où on, on s'est arrêté dans un c'est un ancien temple d'ailleurs je crois que c'est ta sœur qui nous avait conseillé d'y aller à Nara un endroit où il y, a, il y a une succession de je sais plus si c'est 400 portes sacrées qu'on appelle des tori, des portes rouges avec un toit noir et en fin de compte on va c'est une balade un cheminement dans dans cette succession de portes qui mène jusqu'à un sommet et qui redescend et j'avais j'avais amené avec moi un, un saxophone en bambou et le zoom, et, euh, et donc Evan m'a enregistré dans un endroit où on était un peu à l'écart de ces portes sacrées, avec non seulement les cigales qu'on entendait et, et qui étaient euh, apparemment, selon Evan, moi je m'en rendais pas compte quand je jouais, mais selon Evan qui était réactive à ce que moi je jouais avec les saxophones, mais en plus de ça, des oiseaux complètement inconnus à à nous, euh, notre chant euh, qu'on connaît en Europe. quoi et et pareil, eux aussi, ils étaient un peu réactifs à ce qui, ce qui était joué avec le, le saxophone en bambou. Et c'est dans euh, « Immeasurable Life », ouais, le troisième qu'on entend ça, en plein milieu. Et après, Evan était fasciné par le fait qu'on on avait des chats juste à côté de nous qui étaient en train de... Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils s'occupaient. C'était une maman tête, une maman chat qui s'occupait de ses enfants. Et on les entendait. Alors, il, il essayait de s'approcher au plus proche de ces chats-là pour qu'on entende même jusqu'au nettoyage qu'elle faisait de ses enfants. C'était dingue.
3: Ça m'a fait penser à ce que tu as fait, euh, mais du coup, vachement plus tard en fait, euh, euh, à Paris, que tu m'avais fait écouter, d'aller te balader. Euh, part dans le 93 oui. et de capter des sons et d'en de, faire un morceau
1: je pense que ça découle directement de, de ça ouais. parce que je l'ai fait au retour j'ai commencé ce projet au retour du Japon ouais. c'était la première année où j'étais dans mon service là et je bossais de nuit et les nuits où je m'ennuyais je produisais je produisais je produisais j'arrêtais pas donc ouais et en fait alors l'album japonais, tous les morceaux, parce que je les ai écoutés en boucle, réécoutés, je les avais au casque, je marchais, je faisais des trucs, on allait visiter des trucs et je, et je réécoutais ce que j'avais fait pour essayer de repérer ce qui allait pas, ce qu'il fallait améliorer, ce que ça collait, machin, etc. Et du coup, le fait de vous être tapés en boucle, ils sont complètement associés à des endroits, des moments, des odeurs, des... c'est... Le, cet album là c'est mon voyage en fait donc euh, et ça le sera toujours et du coup je vais pouvoir le réécouter à chaque fois et me dire ah tiens on était là ah tiens on faisait ça et, euh, et du coup euh, j'ai voulu faire la même chose euh, j'ai voulu faire la même chose dans la ville où j'habite parce que j'ai plein de moments à vouloir me remémorer indéfiniment et du coup ça contraste un petit peu avec euh, la philosophie euh, okio parce que là, c'est pour faire perdurer des souvenirs. Alors, Je ne sais pas si j'ai fait ça pour ça, mais en tout cas, ça me, ça me refait vivre le voyage à chaque fois. Quoi. Surtout qu'il y a des sons d'ambiance qui ont été enregistrés. Notamment cette scène où le gars il nourrit son chat et il y a Clément qui est en train de filmer les chats et Tanguy en train de jouer caché en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire un endroit où pas censé être, il était dans la jungle <rire> À faire, faire de la clarinette. Déjà, c'est un truc mystique, c'est un temple, donc il y a un côté spirituel et tout machin. Et les gens, moi, je me, j'étais mort de rire parce que je les voyais passer, entendre la clarinette. Il avait le morceau dans les oreilles, il jouait. C'était une clarinette en bambou, je crois, en plus. Elle avait un son vachement particulier qui collait trop bien avec l'ambiance de la forêt, et les, le son des cigales et tout. Ce moment-là est inoubliable. Je pense qu'il y en a tout le temps. Et euh, du coup, je suis content de l'avoir enregistré jusqu'au bout. Jusqu'aux jusqu
3: aboiements de chiens hyper bizarres à la fin et tout. Ouais.
0: disait en un mois et demi qu'on voulait d'un sens voir le maximum, mais d'un autre on voulait on voulait pas avoir l'impression de courir ou on voulait quand même profiter de là où on allait. Et donc on s'était pris un, un pass avec le réseau de de rail de transport là, je sais plus s'appelle le JR Pass pour le Japan Rail Pass. On s'était pris juste sur quelques zones du Japon en, en partant de Tokyo. On s'était rapproché du Mont Fuji pour aller dans les onsen pour aller voir ce que c'était que ces bains thermaux japonais où a priori c'est non mixte, il n'y a pas le droit d'être tatoué. Et c'est en plein milieu de, des forêts de bambous, c'est magnifique. Après ça, on, on était allé vers Osaka, Kobe et, et Kyoto. Et on était resté un long moment à Kyoto, ce qui nous avait permis justement de rayonner euh, à Nara dont je parlais, où on avait enregistré ce saxophone avec les cigales, etc. Et, euh, et aller un peu aussi dans les autres forêts de bambous qu'il y avait autour. Et puis ensuite, on est vraiment allé jusqu'au sud, à ce qui s'appelle Fukuoka. Fukuoka, c'est une grande ville qu'il y a sur l'île sud euh, de Kyushu je crois, du Japon. Une ville où on a commencé vraiment à rentrer un peu plus en contact avec des Japonais et des Japonaises, dont notamment... Mais je me souviens un, un, traverser un grand, grand passage piéton. Et là, il y a Évan et Clément qui nous disent « Tiens, ici, si, on, on s'était dit qu'on voulait demander à des gens s'ils pouvaient pas nous conseiller un, un restaurant. » Et on, on se dit « Ces deux personnes-là, juste devant nous, qu'on n'arriverait pas à leur demander ?» Et en plein passage piéton, on leur pose des questions. Et au final, euh, ces deux personnes se retrouvent à, à partager... Euh, un repas avec nous, en nous montrant non seulement le restaurant, mais en, en tenant à ce que on mange avec eux, à ce qu'ils nous offrent le repas. Et, et c'était un, un ensemble de petites brochettes. Je me souviens, c'était la première découverte des yakitori. C'était c'était un festival de, de de différentes saveurs avec plein de couleurs aussi, croustillant. Et c'était un mélange entre, je dirais peut-être le côté apéro et puis en même temps quand même des grillades parce que ouais c'est des brochettes. On est ressorti de là tout fou de se dire que c'était possible de croiser des japonais qui a priori sont très réservés en plein milieu d'un passage piéton et, et passer la soirée un peu avec. On peut parler du Shinkansen parce que pendant ce, ce, ce périple en, en, uniquement en train où on était donc avec le pass le, le Japan Rail Pass, on a, on a principalement pris le, le TGV japonais qui s'appelle le Shinkansen dont euh, la technologie est assez ouf puisque le, a priori donc tout le train est monté sur des aimants qui sont euh, opposés aux aimants du rail, ce qui fait qu'il y a... Il n'y a aucun contact direct entre les rails du dessous et le Shinkansen qui, lui, enfin, il, y a, il y a une technologie qui fait qu'il peut quand même freiner et donc il peut quand même s'arrêter. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un contact. Mais dès qu'ils sont activés, en fin de compte, c'est un système d'opposition de, de, entre ces, ces deux aimants, entre ces deux magnétismes qui fait accélérer le Shinkansen et notamment à des vitesses records comme jamais nous, on, a, on avait connu en France alors qu'on est la nation du TGV. Et, et cette sensation-là de d'accélération à, je sais plus, si c'est plus de 500 km heure, il me semble, est, est complètement nouvelle, parce qu'on voit défiler non seulement le, le paysage à, à une nouvelle vitesse, où, où c'est presque plus lisible sur les premiers plans, par contre sur le second plan, ça continue à l'être, et le bruit aussi qui... qui, qui en ressort, c'est un bruit électrique hein, de d'un de, jeu vidéo, un peu comme ça fou et on s'est retrouvé dans, dans ce train là à être en train de composer des morceaux sachant que cet objet musical qu'on voulait créer il était commencé par Evan avant de partir il a souhaité quand même précomposer certains morceaux et quand je l'ai rejoint quand avec clément on l'a rejoint moi je me suis retrouvé avec son ordi sur le sur les genoux dans le shinkansen à retriturer tous ces morceaux pour y mettre ma touche allez bah, les découvrir, mais les découvrir avec déjà les quelques jours de vécu euh, au Japon. Et cette ambiance-là du Shinkansen, euh, ouais, on a beaucoup profité de ces moments-là pour être euh, dans l'excitation du, du voyage et aussi dans la composition de, des morceaux.
1: Vous êtes sur Prune et vous écoutez Jambalaya,
3: une émission avec un bon coup de fourchette.
0: En se rendant à Hiroshima, où, où on nous avait dit qu'il que, qu y avait une île pas très loin d'Hiroshima, donc dans la baie d'Hiroshima, qui était non seulement magnifique à voir, mais qui était aussi sacrée, qui était très forte dans, on va dire, dans, dans l'histoire du Japon, je crois. Et euh, et donc on, on avait un peu suivi ce conseil qu'on m'avait donné, on s'est rendu là-bas en bateau. En accostant, on voit une immense story une immense porte sacrée là rouge et noire qui euh, qui se trouve dans la baie et qui se trouve les pieds dans l'eau. Comme on est dans un endroit où la marée est assez forte, il y a des moments où elle est euh, elle est complètement dans le sable et d'autres moments où où elle est elle est les pieds dans l'eau vraiment. Et cette porte-là, juste derrière elle, il y a un autre temple. Et ensuite, cette, cette île est composée d'une micro-montagne. Enfin, ouais, je pourrais quand même parler d'une petite montagne à gravir avec un temple de, des 500 Bouddhas qui, qui est sur le chemin à un moment donné. Et on s'est donc mis à commencer à monter jusqu'au sommet de, de Miyajima qui, comme je te disais tout à l'heure, est, est jumelé avec le Mont Saint-Michel pour le côté montagne sacrée, dans, euh, prise par les marées, et, et parfois qui est une île, et parfois qui, si ça reste toujours une île, mais, mais qui a une énorme baie de sable autour, avec plein de dins, de, de fans qui sont en liberté tout, tout autour de nous sur cette île. Et c'est là qu'on a enchaîné avec la soirée sur l'économiyaki.
2: Girard ouais. Viens voir les patates. voir les patates. Oh oui, la saupette, dis-donc.
1: La meilleure façon de goûter le produit, c'est de le faire le plus simplement du monde. Mmh.
0: Tiens, je vais en manger une avant. Encore La recette musicale
2: du jour est...
1: Eh Hiroshima Okonomiyaki des
2: <rire> Allez, mais...
0: Alors, ben, je, je dirais que c'était un peu comme la sensation d'être euh, au bar, en cuisine, face à un pizzaiolo qui est en train de faire sa pizza. Seulement là, c'est une pizza à plusieurs couches. Et mon souvenir, c'est ça. C'est qu'en fait, un okonomiyaki c'est une espèce de mélange chelou entre une, une pizza, une superposition de crêpes avec des, euh, des trucs à l'intérieur. Et, euh, et surtout, un... Un, un, une succession d'étapes improbables où tu sais pas trop euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire juste toi tu, tu es devant devant le bar tu as, euh, as sa planche t'as son son plan de travail avec euh, un certain comme tu dis du il y a déjà plusieurs phases de cuisson il y a il y a aussi bien cette espèce de, de pâte là qui qui va servir pour pour la base ensuite pour commencer à y, il soupoudrer des ingrédients, les, les aliments qu'il qui va y mettre à l'intérieur, il va les cuire euh, euh, séparément. Et, euh, et, et donc, on savait qu'on allait goûter à une spécialité de, du coin qu'il fallait absolument ne pas rater, mais en fait, on, connaissait, on en connaissait peu et même sur l'aspect le, le, où, où, heureusement, à chaque fois dans les restaurants, tu vois toujours le, la photo du résultat et c'est ça qui te permet de pouvoir commander. Mais là, en fin de compte, tu vois une espèce de, comme de pizza cachée. Enfin, c'est presque une tourte finalement. Et comme c'est une tourte, tu vois pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a un suspense. Et là, on découvrait petit à petit ce qu'il allait mettre, mais il fallait comprendre qu'est-ce qu'il était en train de cuire.
1: de grosses crêpes avec des nouilles et une omelette en gros et avec euh, plusieurs couches d'ingrédients euh, qui euh, instinctivement vont pas ensemble euh, donc en gros il faut selon la taille de la crêpe c'est une crêpe une personne normalement un c'est pour une personne c'est une recette de l'or qui est a écrite dans le grand livre de la cuisine japonaise euh, chez mango et euh, elle a fait un, un assez grand okonomiyaki sur la photo elle le coupe en plusieurs et a priori c'est ça euh, ingrédients pour quatre personnes deux crêpes donc euh, ils sont deux fois plus gros que ce que ce que ferait un, un cuisinier dans un resto japonais devant toi 250g de nouilles yakisoba séchées, c'est les nouilles que tu utilises pour les ramen, les nouilles au blé classique. Euh, du chou vert, 100g, deux ciboules, les oignons, euh, les oignons en bottes, euh, 60g de poids mange tout, alors optionnel. Euh, moi, je suis végétarien, donc euh, je n'utilise jamais, mais je pense que ça doit rajouter pas mal 6 euh, fines tranches de poitrine fumée, donc euh, du lard, 2 euh, œufs, la fécule de pomme de terre, 20 g la farine blanche, 80 g du bouillon d'achis. Euh, le bouillon dashi, c'est la base de énormément de bouillon à base d'algues de, de pas lourdes des fois je l'ai vu au bœuf aussi euh, moi je l'achète en poudre mais ça peut se faire maison je ne sais pas t'expliquer te, comment par contre moi j'ai des, des bocaux de poudre de bouillon d'HP parce que c'est la base de toutes les soupes quasiment et voilà et, euh, et du coup il y a un ingrédient qui est important c'est la sauce Okonomiyaki. Ah, elle dit que ça peut être remplacé par de la sauce yakisoba. C'est les euh, nouilles euh, grises. Les nouilles au blé que, qui, qui deviennent un peu marron et tout quand tu les, les cuis à cause de la sauce. Ou de la sauce euh, Worcestershire, que je connaissais pas. Mais en gros, il faut que ce soit une sauce brune avec euh, un petit peu acidulé, gredou, machin, et un petit peu épaisse aussi. Parce que tu vas badigeonner la crêpe au pinceau avec cette sauce, en fait. Et euh, de la mayonnaise, Q-Pie. <rire> ah, de la mayonnaise. Moi, je mets de la mayonnaise. <rire> je sais pas ce que c'est, de la mayonnaise q D'abord, il faut faire la crêpe. Euh, donc, mélanger, farine, fécule, bouillon dashi jusqu'à obtenir une consistance homogène. Donc, ça sera de la pâte à crêpe euh, à réserve. Faire cuire les nouilles dans une casserole d'eau bouillante selon les indications du paquet. Là, cette fois, c'est elle qui le dit. <rire> il faut les rincer à l'eau froide et les égoutter. Parce que il ne faut, que... faut pas qu'elles soient trop mouillées, sinon. Euh... Et tu vas passer les pâtes et tu vas les faire griller en fait, donc faut qu'elles puissent prendre une forme. Il faut émincer finement le chou et euh, les oignons bottes, laver les pois, en gros là tu as fait les étapes de préparation et puis ensuite tu vas pouvoir tout, euh, pouvoir tout euh, empiler. les japonais utilisent un tepaniyaki donc c'est une plancha parce que ce soit une grosse planche euh, chaude que tu vas faire cuire et tout tu peux le faire à la poêle et ce qui est bien c'est que la poêle du coup le l'omelette elle va prendre euh, enfin je dis l'omelette, l'okonomiyaki va prendre la forme de la poêle du coup
3: Mais par comme contre si quand tu ferais une crêpe justement
1: c'est ça, sauf que la crêpe fait 5 cm d'épaisseur donc pour le retournement c'est un petit peu plus délicat avec les bords par contre si tu as une poêle à crêpes avec euh, des petits bords euh, c'est mieux quoi c'est un peu technique le retournement euh, avec tous ces étages de boue quoi. Euh... donc il faut verser la moitié de la pâte en l'étalant comme une crêpe à l'aide d'une spatule du coup ça fera une assez large crêpe déposer dessus la moitié du chou De la ciboule et des pois mange tout Donc du coup, tu fais tu fais ta crêpe Tu la retournes pas Et tu poses dessus toutes les crudités Et ensuite, tu étales le lard Pour mieux regarder une photo, mais en gros Tu euh, étales le lard par dessus le chou Et... Euh, simultanément, à côté de la crêpe Il faut faire cuire les nouilles. C'est pour ça que tu seras obligé d'utiliser deux poils la plancha c'est toujours mieux, parce qu'après tu vas euh, lier le tout. Donc du coup, pour, euh, ouais, pour dans la première, du premier côté, pardon. Tu, euh, tu étales les trois tranches de là et tu laisses cuire la crêpe. Pendant ce temps-là, tu, euh, tu fais les nouilles. Donc en gros, tu, il faut que tu fasses, tu étales une couche de nouilles qui soit à peu près de la même largeur que la crêpe. Et euh, parce que ça va être les, les deux pains du burger. Quoi, que Tu vas empiler l'une sur l'autre. Donc, étalez la moitié des nouilles cuites en un cercle de même dimension que la crêpe. Laissez cuire 3 minutes, puis retournez-les. Donc là, tu fais griller les, les nouilles d'un côté, puis de l'autre. Cassez un œuf sur la plaque et étalez-le en l'écrasant à l'aide de la spatule. Donc là, ça va être la partie œuf brouillé au mètre. Quand il commence à prendre, déposez le cercle de nouilles dessus, puis recouvrez avec la crêpe garnie retournée les nouilles se retrouvant ainsi entre l'œuf et le lard. Retournez le tout pour avoir l'œuf sur le dessus et laissez cuire encore 3 minutes. Procédez de la même manière pour la seconde crêpe avec le reste des ingrédients. Donc, ça fait à la fin, bah, comme couche, tu as œuf, nouille, lard, chou, euh, le reste des crudités, la crêpe. Tu retournes, l'œuf est au-dessus, et du coup, sur l'œuf, tu badigeonne au pinceau avec la sauce euh, okonomiyaki, si possible. Et, euh, et alors, ils ont, elle n'a pas ajouté euh, le petit truc de l'okonomiyaki qui fait tout. c'est... Euh, la bonite, les feuilles de bonite séchées. Euh, en gros, la finition, tu badigeonnes de sauce okonomiyaki, tu fais des rayures avec la mayonnaise, donc ça va être rayé euh, noir et jaune du coup, et tu parsèmes de feuilles de bonite séchées. Et euh, sur la crêpe chaude, la, les feuilles de bonite, elles vont bouger en fait avec la chaleur, et du coup, tu as l'impression de manger un truc vivant quoi. Euh... Alors, je crois que gustativement, l'effet de bonite ça apporte pas grand chose, mais euh, c'est le truc marrant de l'okonomiaki qui fait que tu dis c'est quoi ça quand tu es là-bas et que tu as commandé un truc, tu as aucune idée de ce que tu manges et qu te sent, et qu'on qu le fait devant toi, tu vois tout ce qui se passe, mais à la fin ça bouge.
0: Euh, Fun garantie. Et la saveur, ben bah oui, c'était euh, ce qui était grandiose aussi, c'était que il y, y a un mélange d'odeurs qui est déjà présent dans le restaurant, mais que le fait de les recorréler à la, à la cuisson, ça te permet aussi de, bah de, de participer, je dirais, à l'ensemble du repas comme une cérémonie. Parce que parce que ce qui compte, c'est pas le fait de le manger, mais c'est le tout, c'est le fait de c'est le fait de comprendre comment ça s'est fabriqué, ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi l'intention qui a été mise par le cuisinier, parce qu'il y a cette fameuse image qu'on a des, des cuisiniers japonais, et là encore, il y a une notion de découpe qui est vachement importante dans la gestuelle, et qu'il ne faut pas se louper, euh, ça va vite, Il c'est vraiment un art, quoi.
1: Ça a pris une place tellement centrale dans ma vie que j'ai oublié de. de J'y fais plus attention. C'est vrai. Bah, pendant deux ans, je me suis fait des petits déjeuners japonais, quasiment tous les jours. J'emmenais ma soupe miso, mon bento, avec du riz fait la veille et tout au travail. Je préparais toute la, tout ce qu'il faut pour faire de la soupe miso, et puis de la bouilloire, du taf, et puis, et puis il roule, quoi. C'était mon petit déjeuner. Donc euh, ouais, ça, ça a duré pendant pas mal de temps. Bol de riz, soupe miso, et euh, bah, soit une petite omelette, soit, et euh, un thé matcha au riz soufflé. Et puis le, du coup, je, ouais, je, je m'étais acheté un cuiseur de riz. Et euh, ça prend 15 minutes. Riz japonica, blanc, sans rien, dans un bol, avec juste du sésame par-dessus. Et euh, moi qui n'aime pas le riz j'ai jamais mangé autant de riz qu'après le Japon quoi. et je mangeais du riz au petit déjeuner j'avais mon bol de riz au taf avec euh, ma, ma potion pour préparer la soupe miso des euh, bah soit des, des champignons euh, des champignons émincés la pâte miso du kimchi des trucs, euh, différentes recettes plus ou moins inventées et, euh, et voilà quoi.
3: Et dans, dans, dans cette cuisine japonaise, toi, tu te rappelles ce qui a été un peu un déclic Qu'est-ce que tu as kiffé euh, Vraiment, ça a été quoi la découverte de, de cette cuisine
1: Et justement, je crois que c'est le petit déj. Parce que quand on, on, y a un, je ne sais pas s'ils si t'ont raconté euh, Kamakura, les autres, mais c'est la première auberge, la, la première nuit qu'on a passée ensemble, où j'ai dormi euh, sous le futon parce que je pensais que c'était la couverture. Et je ne comprenais, euh, comprenais pas pourquoi ça faisait ma taille et que ça jusqu'à ma tête. Parce que le, le tatami était tellement confortable que je pensais que c'était le matelas. Et je trouvais la couette hyper rigide. Je ne captais pas du tout le délire. On était dans des lits encastrés dans les murs euh, en bois et tout. Et, euh, cette, euh, en fait, on était du coup chez l'habitant, chez un gars... Euh, il y avait des règles hyper hyper strictes et tout. Clément, ça l'énervait trop parce qu'en en fait, il on on, y avait un espèce de couvre-feu. Euh, le, le jour, on devait être dehors de telle heure à telle heure et on devait rentrer maximum à telle heure pour le repas et euh, on devait euh, à 8 heures, on devait être parti, quoi. Et pendant trois jours, ça a été ça. genre On vivait chez un vieux et tout, qui nous faisait le petit déj, il nous faisait le repas du soir. Et par contre, la journée, il devait euh, être tout seul chez lui, tranquille, faire son ménage, ses trucs et tout. On a passé euh, des très bons moments. Et notamment, il y avait le petit déj le matin, où il nous faisait une, une assiette allongée euh, où tu avais une saucisse, une micro-omelette et puis je ne sais plus quoi. Et un poule pour un bol de riz, un thé, une soupe miso. Il m'a dit... Oh, petit déjeuner euh, japonais traditionnel. J'ai dit ok et j'ai euh, répliqué ça euh, des centaines de fois après quoi. Mais en tout cas, ça c'est le truc culinaire qui m'a marqué avec, euh, avec le konomiyaki euh, à Hiroshima.
0: Ouais, donc là-dessus, on, on avait ce défi-là de se dire est-ce qu'on serait capable de, comme tu dis, d'offrir En fin de compte, c'était comme de remercier la culture japonaise qui nous avait donné tant, mais on, on se disait ça à l'avance, avant même de commencer ce voyage, de vouloir euh, remercier en, en pouvant donner et distribuer ce, cet album. Ce qui fait qu'à la fin des trois semaines avec Evan, ça a commencé à être euh, très speed, pour se dire, bon, euh, est-ce est -ce que vraiment on finalise le truc avant qu'il parte Ou est-ce qu'on se donne un peu plus de temps, sachant que lui, il pourrait aussi peut-être continuer de retour à Paris et qu'on échange à distance Et en fin de compte que moi, après, euh, ben, je distribue ce qu'on qu est vraiment bouclé avec la satisfaction qu'on qu on aurait, sachant qu'on était un duo contrasté dans l'aspect perfectionniste chez Evan et expérimental chez moi et, et donc il y avait toujours cette tension là qui pouvait être euh, palpable de moi qui avait tendance à vouloir lâcher des trucs euh, en, fri fin, en friche ou en tout cas en l'état plutôt parce que euh, je suis dans la culture du euh, fait vaut mieux que parfait alors que lui a plutôt la culture du parfait et finalement on a trouvé un entre deux où à la fin du voyage on, on a passé beaucoup de temps vraiment à finaliser le l'album qu'on a voulu nommer « Album Vierge ». Et donc on a traduit ça en, en, en katagana, en symbole japonais. Et, et cet album vierge, c'était parce qu'on savait qu'on allait d'abord le graver sur des CD vierges et qu'on voulait distribuer ces CD vierges dans des endroits improbables. Ça, c'était l'idée de base. Et ensuite, moi, j'ai rajouté la touche de la touche un peu berlinoise d'un artiste qui s'appelle Aram Bartol qui a proposé un concept de, de créer des espaces d'échange libre partout sur la planète, d'échange de, de données, en, avec ce qu'on appelle donc une dead drop. Qui, qui est tout simplement une clé USB bétonnée ou en tout cas fixée à un mur, à un support, n'importe quel support, dans une rue. Et ça donne un peu l'image cocasse d'une personne qui, si elle veut récupérer les données, elle arrive avec son ordi et elle se plug, elle se branche au mur comme ça, à devoir tenir un peu l'ordinateur, mais tout en pilotant le, sa souris ou son pad pour savoir qu'est-ce qu'elle veut aller mettre, qu'est-ce qu'elle veut récupérer. Et l'idée ensuite, c'est de, de cartographier non seulement toutes les dead drops qui sont posées, mais aussi les données qui sont inscrites à l'intérieur. Euh, et puis de pouvoir savoir si sur le long terme, cette dead drop est perdure ou pas. Donc nous, on, on a non seulement... Euh, ben, on a mis trois jours après qu'Evan soit rentré en, en, en France. Je crois que c'était trois jours. Pour finaliser l'album, ensuite on a passé beaucoup de sessions à graver le l'album. Franchement, je pourrais pas dire sur combien de, de CD. Je sais pas si c'était 30, 40 ou 50. Il y a eu plusieurs versions de pochettes aussi. Il y a eu des pochettes qui étaient plutôt classe hein, en, en carton craft avec juste un CD blanc, donc il y avait vraiment ce côté vierge et juste le symbole euh, album vierge prune. Et, euh, et donc, l'idée, c'était de les, de les distribuer dans des, euh, dans des magasins de musique. J'ai oublié le nom, mais les gros magasins de musique de Shibuya, en tout cas, euh, au Japon. C'est la même ancienne, c'est l'équivalent de la FNAC. et Il y en a dans plein d'endroits différents qui sont axés sur tel et tel style de musique. Et du coup, on les a laissés à l'accueil en disant voilà, en fait, on vous propose de les filer gratuitement à des gens qui, qui ont acheté euh, de la musique. Euh, à qui vous avez envie d'offrir un truc. Et aussi, on les a filés dans, dans des clubs. On est allés, mais c'était des clubs. C'était pas. C'était pas des gros gros clubs qui tournent. C'était plutôt quelque chose qui soit de l'ordre associatif. Et à la fin, donc cette dead drop où on a décidé d'en laisser deux. Et dans ces des drops, ouais, là tu les montres. Il y en a une vers Takada Nombaba. Donc, tout ce travail-là, malheureusement, il a été fait après qu'Evan soit parti. Mais quand même, là, ce qu'on peut voir sur, sur l'exemple que tu montres, c'est que on a choisi un lieu au moins tous les deux où on, est, où on a pu passer à côté de cet endroit-là pour dire « Tiens, là, ce serait bien, là, ce serait le bon mur. » Et tu montres, on voit, on, quand on l'a cartographié, on doit montrer une photo de Google Maps, une photo de la rue de loin, une photo de la rue de... Enfin, juste de la clé USB. Et là, on voit Evan et Clément dessus. On a mis donc notre album, album vierge, mais on a aussi mis d'autres artistes qu on, qui, qu on, qui, qui ont eu beaucoup d'influence pour nous, pour Prune. Et, euh, et c'est ce que tu vois ouais, dans la description ici. Mais celle-ci, euh, notamment, elle est vraiment à côté de la jungle urbaine électronique de Akihabara. Ouais.
3: Et euh, sur la deuxième, en tout cas, parce que vous en avez mis deux, c'est ça euh... Oui. Sur la deuxième, vous, tu, tu, tu mettais aussi le, le, le lien vers aussi bien votre Bandcamp que vers le, le Facebook. Vous avez eu des nouvelles de gens qui ont pu écouter euh, l'album, qui ont pu, euh, qu ont pu euh, essayer d'interagir avec vous ou pas du tout
0: On va dire qu'elles sont un peu trichées, mais les seules nouvelles qu'on a eues, c'est du copain de Morgane. Ouais. Donc les, les deux expats français qu'on qu allait rejoindre à qui on allait donner le matériel de tatouage pour qu'il qu continue à tatouer, et notamment qu'il nous tatoue, Clément et moi. Et lui, son copain, à Morgane, a été repassé plusieurs mois après, alors je ne sais pas si c'était même l'année d'après, pour me dire qu'à ce moment-là, elle était encore là.
3: Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, comme d'habitude, une heure, ça passe très vite, très vite, beaucoup trop vite. Et comme d'habitude, je n'aurais pas eu le temps de vous faire partager tous mes échanges avec Evan et Tanguy. Des échanges provenant de plusieurs interviews, plusieurs discussions. Et des échanges dans lesquels il était notamment question aussi d'une fête de la fermentation du riz, d'une première expérience japonaise à la fois kafkaïenne et géniale, de l'arrivée d'Evan à Narita, et de sa première découverte avec le Japon. De l'art du soumier, et notamment des réalisations de Morgane Boulier, une autre amie d'enfance qui vit au Japon depuis plusieurs années, et qui s'est initiée ces dernières années justement à l'art subtil du dessin japonais, de ces sortes d'estampes qui mettent en lumière les, les détails euh, fins et magnifiques de la faune et de la flore japonaise. Vous pouvez notamment admirer et même commander ses œuvres via son Instagram, Morgane Boulier, Boulier avec deux L, I-E-R. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est magnifique ce qu'elle fait. Evan qui me parlait de la philosophie ukiyo sur le monde impermanent. Ou encore qui m'expliquait les différents syndromes de Stendhal, le syndrome indien et le syndrome du voyageur japonais. Bref, plein de choses que je garderai encore dans mes tiroirs et dont peut-être j'arriverai à faire quelque chose un jour. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Prune si vous voulez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que toutes les précédentes. Et n'hésitez pas à suivre l'actu de Jambalaya aussi bien sur Instagram, Facebook ou encore la chaîne YouTube et à partager autour de vous. En attendant, merci encore à Tanguy et Evan pour leur disponibilité et pour ces superbes témoignages. Merci aussi à Clément, non seulement pour son témoignage lors du premier épisode, mais plus globalement pour ses conseils tout simplement pour avoir été le directeur musical et artistique de cette aventure radiophonique au Japon, dans le premier comme dans le deuxième épisode. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne soirée sur les ondes de prune, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Jambalaya. On a bien bouffé, non quand même monter boire un petit verre, elle sera contente. Mmh. Rapidos alors, c'est vraiment parce que j'aime le mousse tiède.
2: Jambalaya.